0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. dubna.
1: Soustrasný telegram Benedikta 16. do Polska.
0: Byl zveřejněn program cesty Benedikta 16.
1: na Kypr. Komentář ředitele Vatikánského tiskového střediska k současné
0: diskusi o zneužívání dětí. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Josef Koláček a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Benedikt XVI. zaslal soustrastný telegram Maršálkovi Sejmu Polské republiky v souvislosti s tragickou smrtí polského prezidenta a dalších 95 osob. Papež v polsky psaném telegramu vyjadřuje hlubokou bolest nad zprávou o tragické smrti pana prezidenta Lecha Kačiňského, jeho manželky a dalších osob, kterého doprovázeli cestou do Katyně. Benedikt XVI. v Telegramu zmíní bývalého prezidenta Ryšarda Kačorovského, vojenského ordináře Tadeuša Pošského, pravoslavného vojenského arcibiskupa Mirona Chodakovského a evangelického pastora Adama Pilcha. Všechny oběti této dramatické nehody, poslance, politiky, představitel armády, pozůstalé katinských obětí a další osoby, čteme dále v papežově Telegramu, poroučíme milosti milosrdného Boha. Kéž je přijme do své slávy rodinám těch, kteří zahynuli, a všem plákům vyjadřují upřímnou soustrast a ujišťují svou duchovní blízkostí. Celému polskému národu vyprošuji pro tuto těžkou chvíli zvláštní požehnání všemohoucího Boha, píše Benedikt 16. Kastel Gandolfo Pius
1: 12. byl papež našeho mládí, řekl Benedikt 16. po včerejší projekci nového filmu o papeži Pius XII. Svým obsažným učením, řekl dále Benedikt XVI., dovedl mluvit k lidem své doby, ukazovat cestu pravdy a svou velkou rozvážností dovedl zaměřit církev k obzorům třetího tisíciletí.
0: Rád bych především zdůraznil způsob, jakým Pius XII. zastával své poslání. Byl otcem všech, předsedal v lásce, v Římě a ve světě, zejména v obtížné době druhé světové války. Primát charity, lásky, což je přikázání pána Ježíše, je principem a klíčem k pochopení celého díla církve, in primis jeho univerzálního pastýře. Láska je důvodem každého činu, každého vystoupení. Je to globální důvod, který podněcuje mysl i konkrétní skutky a jsem rád, že také z tohoto filmu vysvítá tento jednotící princip. Dovolím si tedy říci, že právě autentické svědectví velkého učitele víry, naděje a lásky, jakým byl Pius 12. je klíčem k porozumění tomuto filmu.
1: A řekl včera Benedikt 16. po zhlednutí filmu s názvem Pod římským nebem, který vyrobila společnost Lux Vide ve spolupráci s italskou televizí RAI.
0: Promítání se zúčastnili tvůrci filmu. Tiskové středisko dnes zveřejnilo program Apoštolské cesty Benedikta XVI. na Kypr, která se uskuteční ve dnech 4. až 6. června. Svatý otec předá na Kypru pracovní dokument chystané biskupské synody o Blízkém východě tamnějším biskupům. Stane se tak na závěr jeho pobytu v neděli 6. června při mši svaté ve sportovním paláci Eleftéria v Nikozii. Návštěvu zhájí Benedikt XVI ekumenickým setkáním v pátek na místě archeologických vykopávek kostela Hagia Kyriaki Chrysopolitisa v Pafos. Svatého otce zde přivítá pravoslavný arcibiskup Kypru Chryzostomos II, kterého papež následující sobotu také navštíví v jeho rezidenci. Setkání s malou katolickou komunitou latinského i byzantského obřadu se uskuteční v sobotu dopoledne na sportovním hřišti základní školy svatého Marona z Nikózie. V sobotu večer pak Benedikt XVI bude slavit Eucharistii ve farním kostele latinského obřadu Holy Cross v Nikózí. Celkem pronese papež devět promluv, mimo jiné také k tamnějšímu diplomatickému sboru v rezidenci kyperského prezidenta.
1: Na obvinění, která vznesla na adresu Benedikta XVI agentura Associated Press v souvislosti s dopisem, který roku 1985 zaslal biskupovi z Oaklandu tédejší kardiná singa Reagoval právní zástupce svatého stolce ve Spojených státech Jeffrey Lena. Ten řekl, že nemůže potvrdit věrohodnost dopisu, ale že se patrně jedná o běžný dopis, který bývá zasílán na žádost o laicizaci. Lena také popřel, že by dopis vyjadřoval nesouhlas žádosti biskupa Aucklandu, monsignora Johna Caminse, o propuštění kněze Stephena Kiesle z duchovenského stavu. Právník svatého stolce sdělil, že obvinění se skládá z unáhlených soudů nesouvisejících s textem dopisu. Během celého kanonického procesu byl zmíněný kněz pod kontrolou, autoritou a péčí místního ordináře, který zabezpečil, aby nemohl dále páchat zlo, přesně podle kanonického práva. Celý případ nebyl předán do Vatikánu. Šlo o případ propuštění z duchovenského stavu, ve kterém kongregace pro nauku víry ověřovala potřebné náležitosti. Rozhodující však je, že v té době neměla kongregace potřebnou pravomoc k řešení případu pohlavního zneužití. Ta příslušela plně místnímu biskupovi. Jeffrey Lena pak poukazuje na to, že propuštění zmíněného kněze z duchovenského stavu proběhlo v krátké době podle standardů té doby. Během procesu, dodává dále právník Vatikánu, nedošlo ze strany kněze k žádným dalším zločinům. V dopise citovaném agenturou Associated Press kardinál Ratzinger vybízel k otcovské péči ve vstavu ke Kýslovi. Lena upřesnil, že použitý latinský výraz je běžná fráze koriálního jazyka, která vyjadřuje, že zmíněný kněz je plně pod autoritou místního biskupa, který měl zajišťovat, aby se nedopustil dalšího přestupku. Komentář ředitele Vatikánského tiskového střediska odce Lombardyho k současné debatě o pohlavních zneužitích. Mezi
0: zprávami a komentáři různého typu pokračuje debata o pohlavních zneužitích a to nejen těch, jejich pachatelé jsou zrad kléru. Jak se orientovat v rozbouřených vodách, uchovat si bezpečný kurz a odpovědět evangelním duc in altum, zajet na hlubinu. Především dále usilovat opravdu a pokoj pro postižené. Jedna z věcí, která nejvíce zaráží, je to, že dnes vycházejí na světlo četná vnitřní zranění, ke kterým došlo před mnoha lety, ba někdy několika desetiletími, ale evidentně jsou stále otevřena. Mnohé oběti nehledají finanční odškodnění, ale vnitřní pomoc, úsudek ve své bolestné osobní životní zkušenosti. Je tu něco, čemu je stále ještě třeba doopravdy porozumět. Pravděpodobně budeme muset učinit hlubší zkušenost s událostmi, které tak negativně ovlivnili životy lidí v církvi a ve společnosti. Příkladem toho jsou na kolektivní rovině nenávist a násilí v konfliktech mezi národy. jejichž překonání opravdovým smířením se nám jeví tak obtížné. Pohlavní zneužití zraňují na hluboce osobní rovině. Proto jednali správně episkopáty, které odvážně dali prostor obětem, aby se svobodně vyjádřili a kterým naslouchají, aniž by naznačovali, že problém je snad již vyřešen a překonán poradními centry, která byla již před časem zřízena, jakož i ty episkopáty či jednotliví biskupové, kteří s otcovskou péčí věnují obětem duchovní, liturgickou a lidskou pozornost. Zdá se, že počet nových obvinění ze zneužití prokazatelně alespoň ve Spojených státech klesá, ale cesta k uzdravení začíná pro mnohé teprve nyní a pro jiné teprve začne. V kontextu péče o oběti papež napsal, že je ochoten se s nimi znovu setkat, čímž se podílí na cestě celého církevního společenství. Je to však cesta, která, má-li vést ke hlubokému účinku, musí probíhat v úctě k lidem a ve snaze o pokoj. Kromě péče o oběti je pak třeba rozhodně a opravdově pokračovat v uplatňování korektních kanonických procesů nad nadviníky za spolupráce se státními institucemi, pokud jde o jejich soudní a trestní kompetence a brát přitom v úvahu specifičnost, norem a situací v různých zemích. Pouze tak lze dojít k účinnému znovu nastolení klimatu spravedlnosti a plné důvěry v církevní instituce. Došlo k případům, kdy různí představitelé společnosti či institucí z neskušenosti nebo nepřipravenosti neměli k dispozici ona kritéria, která mohou pomoci zasáhnout s rozhodností i tehdy, kdy to může být velmi obtížné a bolesné. Zatímco státní zákony zavádějí všeobecné normy, kanonické právo musí brát v úvahu specifickou morální závažnost z důvěry kládané do osob, nesoucích odpovědnost v církevním společenství a flagrantní rozpor s jednáním, kterým by se měly vyznačovat. V tomto smyslu jsou transparentnost a přísnost naléhavými požadavky dosvědčující moudrý a spravedlivý způsob vlády v církvi. Formace a výběr nových kandidátů ke kněžství a v širším smyslu personálu výchovných a pastoračních institucí jsou předpokladem účinné prevence možného zneužití. Dosažení zdravé zralosti i na polisexuality je vždy nesnadná výzva. A dnes o to více. Třeba, že existují lepší psychologické a lékařské poznatky, které poskytují v duchovní a morální formaci velkou pomoc. Kdo si postřehnul, že k největšímu výskytu pohlavních zneužití došlo v nejhorečnějším období sexuální revoluce minulých desetiletí? Ve formaci je třeba počítat s tímto kontextem a v obecnějším měřítku také se sekularizací. V podstatě je třeba znovu objevit a potvrdit smysl a důležitost významu sexuality, cudnosti a citových vztahů v dnešním světě, a to ve formách velmi konkrétních, a nikoli jen verbálních či abstraktních. Jakým zdrojem nepořádku a utrpení může být jejich znásilnění nebo podcenění? Papež ve svém listě Irům poznamenává, že křesťanský a kněžský život může dnes vyhovět požadavkům svého povolání jedině tehdy, je-li opravdu živen ze zdrojů víry a přátelství s Kristem. Kdo miluje pravdu a objektivní hodnocení problému, dovede hledat a nalézt informace potřebné k celkovému porozumění problému pedofílie a pohlavního zneužívání neplnoletých v naší době a v různých zemích a pochopit jejich rozsah a závažnost. Tak bude možné poznat lépe, do jaké míry má katolická církev účast na problémech, které nejsou jenom její, a do jaké míry jsou pro ní tyto problémy obzvláště závažné a vyžadují speciální opatření. A nakonec i to, do jaké míry zkušenost, kterou církev na tomto poli má, může být užitečná také pro další instituce či celou společnost. Zdá se, že v tomto ohledu média, popravdě řečeno, ještě neodvedla dostatečnou práci, zejména v zemích, kde má přítomnost církve větší váhu a kde je proto snadnější ji kritizovat. Dokumenty, jako je vládní zpráva Spojených států o špatném zacházení s dětmi, by si totiž zasloužila vejít ve známost, aby bylo možné dobrat se toho, kde se nachází oblast nejnaléhavějších sociálních opatření a jaké jsou proporce problému. V roce 2008 bylo ve Spojených státech zjištěno 62 tisíc zločinů zneužívání neužívání nezletilých, avšak skupina pachatelů mezi katolickými kněžími je tak malá, že jako samostatná skupina ani nebyla vzata v potaz. Úsilí o ochranu dětí a nezletilých má tedy obrovské a nevyčerpatelné pole práce, které značně přesahuje problém týkající se několika kněží. Ti, kteří citlivě, velkodušně a pozorně věnují své síly tomuto problému, si zasluhují úctu, respekt a povzbuzení všech, zejména představitelů církve a společnosti. Jejich přínos je podstatný proklid a věrohodnost výchovné práce a formace mládeže v církvi i mimo církev. Papež toto úsilí právem v listě do Irska vysoce ocenil a měl na mysli samozřejmě mnohem širší horizont. Papež Benedikt XVI. tedy postupuje důsledně a opravdově a zasluhuje si veškerý respekt a podporu, o níž svědčí početné projevy účasti, přicházející ze všech částí církve. Je pastýřem na potřebné výši a čelí správně a bezpečně této obtížné době, ve které nechybějí kritiky a nepodložené insinuace. Bez předsudku je třeba říci, že je papežem, který mluvil hodně o pravdě boží a úctě k pravdě, jejímž je věrohodným svědkem. Provázejme jej a učme se od něj stálosti nezbytné prorůst v pravdě, v transparentnosti, za zaneustálého sledování, širokého horizontu závažných problémů světa a v trpělivých odpovědích na monotónní domnělá nebo částečná odhalení, která se snaží vypráznit vyrohodnost církve nebo jejich institucí a osob. Máme za pevnou a trpělivou lásku k pravdě v církvi. Ve společnosti v ní žijeme komunikaci a psaní, pokud chceme svým současníkům sloužit a ne je uvádět ve zmatek. To byl komentář od Selombardio. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudetur Jezus Christus.